0: Ja, einen schönen guten Morgen. So rumschaut, könnte man denken, es gibt kein Corona, weil so viele da sind. Freut mich, trotz allem, dass die Gemeinschaft eben gesucht wird. Natürlich sieht man, dass Corona irgendwo anwesend ist, weil alle hier diese Überfallsmaske sitzen müssen. Das braucht ihr vom Bildschirm nicht machen, hat der ein Vorteil. Aber jemand hat einmal gesagt, nächstes Jahr sitzen ja sowieso alle wieder am Strand, allerdings mit Bempas an. Wir werden sich sagen, wie schön waren die Zeiten vor einem Jahr, als wir einen Mundschutz brauchten mit dem Coronavirus, mit diesem neuen Darm- und Magenvirus, ist das viel schwieriger geworden. Also seien wir froh, dass es so ist und wir dürfen wissen, trotz allem jammern oder Witze drüber machen oder wie es auch ist, dass Gott gesagt hat, er ist immer mittendrin. Er ist immer mittendrin. Nicht nur, wenn alles schön und sauber ist, sondern auch dann, wenn es schwierig wird und manchmal schmutzig, komisch oder eigenartig. Er ist da. Und die Geschichte, um die es heute wieder noch einmal geht, dieser Gelähmte, der vor dem Tempel sitzt, über den wir das letzte Mal gehört haben, diese Geschichte geht weiter und weiter und weiter. Die geht ins dritte ins Kapitel, in den zweiten Teil, die geht ins vierte Kapitel noch hinein, die zieht Kreise. Diese Geschichte ist viel tiefer als nur eine Heilung. Und so sind manche Dinge oder viele Dinge, wenn wir von Gottes Seite sie anfangen sehen zu dürfen, viel tiefer, als wir uns das vorstellen und ich denke, dass die Situation, in der wir heute sind, hat viel mehr Sinn. ist viel tiefer, als wir uns das heute vorstellen können. Apostelgeschichte, Kapitel 3. Vielleicht kann man den Text einfach so sukzessive an die Wand hier werfen. Wir haben das letzte Mal darüber gehört, es gab einen Lamen, der von Geburt an gelähmt war. Und der jeden Tag vor, die, vor den Tempeleingang einen von den Eingängen gebracht wurde dort saß und bettelte. Wenn ein Mensch von Geburt an gelähmt ist, dann sieht man das. Ja? Der Medizinische ein bisschen auskennt, der weiß das. Wenn jemand später noch durch einen Unfall oder was gelähmt wird, okay, dann wird massiert und gemacht und dann sind die Beine, man versucht sie so halbwegs normal zu halten vom Aussehen, wie irgend das geht. Aber von Geburt an gelähmt, da entwickelt sich nichts mehr. Jeder, der da hinkam, sah, hm, dem seine Beine können ihn nicht halten. Das ist ein Klappergestell. Absolut. Also das war absolut auch sichtbar. Der konnte nichts vorgaukeln, einen Schein oder was erwecken. Ging nicht. Der saß mit Beinen und Füßen da, wo jeder sah, Mahascha. Deswegen heißt es auch, als der Petrus und der Johannes hinkamen, sie sahen ihn ganz fest und lange an. Dieses Wort ist ein sehr intensives eigentlich, da haben fast Bock geschaut mit ihm, Mir heute sagen. Ganz intensiv, also ganz anders als alle anderen. Jeder von uns ist wahrscheinlich schon mal bei einem Bettler vorbeigegangen, und im Allgemeinen gehen die meisten Leute an dem vorbei, selbst wenn sie was geben, so nebenher. Man ist ein bisschen charmig, jetzt ja, geht man noch schnell vom Einkaufskorb den Euro vielleicht. Und auch die, die betten im Allgemeinen ein bisschen so. Aber wenn jemand hingeht und lange anschaut, dann ist das anders. Und was die beiden dann noch machen, ist interessant, die sagen, hey, schau mich an, schau uns an. Beim Bettler war noch nichts anders. er hat gesagt, okay, die sind ein bisschen anders, aber jetzt bitte, ich möchte was haben. Er erwartete jetzt eine Gabe. Aber Petrus und Johannes sagten, schau uns an, weil das, um was es hier geht, und um was demnächst kommen wird, Darauf hast du dich zu konzentrieren. Das ist nicht eine Sache nebenbei. Wenn Gott in dein Leben eingreifen will, dann ist das keine Sache nebenbei. Das funktioniert so nicht. Er ist der Erste und der Letzte und der Lebendige. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst deine ganze Liebe auf ihn richten. Wenn Gott mit dir reden will, dann ist das keine Nebenbeisache. Jetzt, wenn du in der Früh mit Gott reden willst oder Gott zu dir reden soll oder du ein schnelles Gebet noch sprichst, bevor du in den Bus steigst oder wie auch immer, passiert es uns nicht sehr häufig, dass Gott eine Nebenbeisache wird oder ist auch noch schnell nebenbei ein Wort Gottes. Ja, besser als gar keins. Aber verhalten wir uns nicht manchmal wie dieser Bettler. So nebenbei, und dann geben wir auch noch nebenbei. Und so nebenbei betteln wir auch. Und hier kommt etwas zum Ausdruck in, diesem, in dieser Heilungsgeschichte. Und ich möchte das einfach nochmal sagen. In der Bibel sind Heilungsgeschichten immer mit einer geistigen Bedeutung verknüpft. Die ganze Bibel ist immer voll von Bildern. Und Jesus hat ganz viel in Bildern gesprochen. Und wenn Heilungen passiert sind, hat das immer tieferen Sinn, geistigen Sinn noch, wo wir lernen dürfen. Da geht es nicht nur darum, dass jemand gesund wird. Das ist nicht oberstes Ziel. Weil der ist mit seinen über 40 Jahren geheilt worden, damit er wieder stirbt. Schon ein bisschen makaber, oder? Wenn das so sagt. Weil es geht nicht nur um diese Heilung. Gott möchte Gutes tun. Keine Frage auch. Und es gibt Heilung. Es gibt Wunder. Gar keine Frage. Aber es gibt etwas darunterliegendes, was noch wichtiger ist. Petrus und Johannes sagen, ähm, schau mir an. Silber und Gold habe ich nicht. Aber das, was ich habe, was wir haben, das geben wir dir. Sie waren Werkzeuge in Gottes Hand. Das kommt nachher noch einmal ganz deutlich heraus. Und dann nimmt er ihn bei der Hand. Und dann gibt es einen interessanten Vers. Vers 7. Da heißt es, und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Und sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Man konnte zusehen, wie das plötzlich alles ein richtiges Bein wurde, ein Fuß wurde. Mit einem Schlag. Das Klappergestell wurde gesund. Sichtbar. Deswegen steht das ja extra nochmal dabei. Und er sprang auf, konnte stehen, ging umher und er trat mit ihnen in den Tempel ging umher, sprang und lobte Gott. Das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben und sie erkannten ihn, dass er der war, der um Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Na klar, also, wenn hier vorne, Sonntag für Sonntag für Sonntag, beeinträchtigt würde. In seinem Rollstuhl. Die ist auch so Wie aus? Geht bitte Ist das Mikrofon jetzt? Okay. Wenn hier jemand Sonntag für Sonntag sitzen würde, mit einem angeborenen Leiden, und einen Sonntag kommst du hier rein und er hüpft hier vorne total gesund herum, das würdest du auch nicht als Nebensächlichkeit abtun und sagen, ah, gesund geworden. Das versetzt in Erstaunen. Wow! Und wenn etwas in Erstaunen setzt, dann ist die Sensation, die, dass der Ton wieder weg ist. Vielleicht kriegen wir noch einmal hin. Sonst müssen wir das andere Mikrofon. Nehmen. Da. Okay. Dann ersetzt, versetzt uns das in Erstaunen, und wenn uns was in großes Erstaunen versetzt, dann hätten wir gerne die Wiederholung, gell? Sofort. Und wir werden in der Apostelgeschichte das sehen. Das ist auch. Später kommt das dann auch. Aber dann sind wir so knapp entfernt, dass wir eine Sensation haben wollen, und um das Sensation willen kommen wir. Wenn ich heute sagen würde, hey, passt mal auf, am nächsten Sonntag können alle kommen, einen schweren Husten haben. Ich helfe. Ja, ich habe mich spezialisiert darauf. Ja, einige werden sagen, haha, viele werden kommen aus Neugier und einige mit Erwartungen. Dass um Husten geht, der sich schon lange plagt. Und das ist was Interessantes. Da heißt es dann, er hängte sich an diese beiden, Johannes und Petrus. Er wird bei ihnen bleiben, ich will mehr, ich möchte wissen, wo das alles herkommt. Er will mehr. Die Leute versammeln sich. Und während er aber den Petrus und den Johannes festhält, lief die ganze Volksmühle voller Erstaunen zu ihnen zusammen in die Säulenhalle. Und als er aber Petrus das sah, Jetzt mache ich eine Klammer hier, das ist jetzt eingefügt von Karl Helmut. Da gingen ihm die Augen auf. Da klingelte es bei ihm. Da merkte der Petrus, hier hat Gott etwas gemacht, was viel weiter gehen soll. Wenn er das übersehen hätte, dann hätten wir in Kapitel 4 nicht einen Vers, nämlich den Vers 4, Viele aber von denen, die jetzt das Wort hörten, die sich darum versammelt hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000 Leute. Wenn Petrus jetzt nicht die Gelegenheit gesehen hätte, die Gott gemacht hat, wären 5000 Leute ohne dem Evangelium gewesen. Verstehen wir, es geht immer, dass wir weitersehen. Herr, was hast du vor? Was hast du mit Corona vor? Was hast du vorher? Es geht nicht darum, dass wir nur sagen Herr, ich möchte, dass alle Gelähmten hier in Klagenfurt wieder helle werden ah, Das wäre schön, klar Aber es geht darum Herr, was ist dein Wille? Um was geht es ganz tief drinnen? Und ich möchte einfach Dass wir in diesem Abschnitt das sehen Dass wir Dinge nicht, diese Warnung Dass wir Dinge nicht übersehen Wenn Gott anfängt was zu tun dass wir weiterhin die Frage stellen, Herr, ja, was hast du vor, was hast du vor? Dem Paulus war das so ein Anliegen, er sagte, ich bete, 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 dass ihr den Willen Gottes erkennt. Sie hätte ja sagen müssen, der Petrus dann auch später, ich bete darum, dass alle geheilt werden. Es wurden viele geheilt, aber der Sinn und Zweck war ein anderer. Und wir werden es gleich noch sehen. Warum war die Volksmänner derartig erstaunt? Die waren im Tempel, die beschäftigten sich mit dem Wort Gottes weil etwas vom Alten Testament hereinklingelte. Da stand doch irgendwas im Zusammenhang mit diesem Messias. Lahme werden gehen. Bei den Propheten. Und hier geht einer, der von Geburt an nicht gehen konnte. Was ist hier los? Wir haben die letzten Monate, zwei, drei Jahre ja mit jemandem gelebt, erlebt. Der hat auch Wunder getan. Wir haben gedacht, vielleicht ist er der Messias. Und jetzt ist er ein paar Wochen weg. Und jetzt fängt das wieder irgendwie an. Was ist hier los? Ein Lama springt herum. Da war eine Riesenfrage im Raum. Und der Petrus, voll ist es, sieht. Also der Petrus es sah sprach er zu dem Volk. Eigentlich heißt es, er antwortete dem Volk. Das ist interessant. Er vernahm die Frage, dieses Fragezeichen. Gott hat ihm die Ohren geöffnet, die Augen aufgemacht für das, was jetzt eigentlich los war. Männer von Israel, sagt er, Vers 12 jetzt. Was verwundert ihr euch hierüber oder was seht ihr gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft hier etwas bewirkt. Der Petrus merkt vom ersten Beginn an, dadurch, dass Gottes Geist ihn geleitet hat, es geht nicht um mich, es geht nicht um die Heilung, es geht nicht zuerst darum, dass jemand hier herumhüpfen kann. Es geht nicht, dass wir jetzt gut dastehen, als Johannes und Petrus. Wow, wir sind die Jünger. Hey, wir haben Vollmacht. Oh. Ja? Wie schnell überkommt uns das? Der Peter sagt, nein, das waren doch nicht wir. Und er stellt vom ersten Satz an klar, es geht um Jesus Christus, es geht um den Messias. Bei der Heilung, bei dem Wort, alles was er jetzt erklärt. Und dann fügt er noch etwas hinzu, das finde ich so genial. Glaubt doch nicht oder was schaut ihr so gespannt auf, nie, auf uns als hätten wir aus eigener Kraft oder aus der eigenen Frömmigkeit das bewirkt ja, das kennen wir als gute Kirchengeher gell? wenn wir brav sind dann macht Gott etwas Käse der Petrus hat ein paar Wochen seinen Herrn verleugnet, er hat gesagt, er kennt ihn nicht einmal der wusste um seine beschränkte Bravheit. Er sagt, das war doch nicht unsere Bravheit, die diesen geheilt hat. Wir haben nichts in dem Sinne mit seiner Heilung zu tun. Reines Instrument. Es ist das so, als ob ich mit einer Zange einen Nagel rausziehe und dann sagt die Zange, wow, ich kann's. jeder der würde sagen, uh, -uh. Bist du reines Werkzeug. Oder der Meister, der das rauszieht. Bist du gar nichts. Hast nichts. Und das sagt der Petrus hier. Sagt er, ich bin Werkzeug nur. Ich kann noch weder durch mein Sein, dass ich fromm bin, noch dass ich irgendeine mystische Kraft in mir habe. Ich bin Werkzeug. Nicht Gott steht mir zur Verfügung, sondern ich und wir stehen Gott zur Verfügung. Immer so haben wir. <lacht> Aber, und dann geht er auf etwas hinein, sagt ein Hebraismus eigentlich, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr und Pilatus ausgeliefert habt zu und, so und sagt, durch ihn ist es passiert. Und er fängt dann mit diesem Satz an, der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, der Gott unserer Väter. Und wenn ihr in der Bibel diese 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 Aussage gemacht hat, der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, der Gott unserer Väter. Das kommt sehr oft vor. Dann geht es immer um Segen, um Zuwendungen und Glaube. Dann geht es immer um tiefes Vertrauen, Beziehungsvertrauen und um Gottes Segen und Zuwendung und seine Verheißungen. Und damit fängt er an. Und die Juden, die zuhören, hören jetzt so, was, hier geht es um einen Segen, hier geht es um eine Verheißung? Glauben an Gott. Gott Abrahams, Isaacs, Jakobs. Damit fängt er an, führt sie auf die richtige Spur. Ich habe vor ein paar Wochen darüber gesprochen, wie diese, diese erste Predigt von Petrus war. Und bei der zweiten sehen wir ganz, ganz ähnliche Punkte. Die gehe ich heute nicht mehr durch. Ich gehe nur heute stärker die Verse entlang. Dieser Gott, unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, ihn loszulassen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das sagt dieser Petrus. Zum einen, dieser Knecht, Jesus Christus, der führt das später noch mehr aus, das ist dieser Sohn Gottes, das ist der Messias. Durch den können wir wirken, dessen Werkzeug sind wir. Der Messias den ihr verleugnet habt. Und der oberste Heide, der bei euch in der Stadt sitzt, hatte richtig entschieden, der wollte ihn freilassen. Muss man sich vorstellen, was das für einen Juden bedeutet, wenn jemand ihm sagt, du der oberste Heide hat besser gehandelt als ihr. Puh, die hätten Steine aufgehoben am liebsten. Nur in dem Fall merken sie, wenn das wirklich dieser Messias ist, dann ist hier eine Katastrophe passiert, die seinesgleichen so. Das ist was Verrücktes. Und dann geht der Petrus weiter, als er dann entschieden hat, als der Paul, äh, Pilatus entschieden hat, ihn loszugeben, da habt ihr den Heiligen und den Gerechten, und das Heilige und Gerechte ist nur Gott, Gottes Sohn, der Messias. Hat ihr den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt werde? Wir müssen mal die Zuhörer vorstellen, was denen hier zugemutet wird. Also eine sehr nette Predigt. Sonntagspredigt war das nicht. Aber was wollte der Petrus? Was hat dabei sonnenklar? Hier waren Menschen jetzt versammelt, weil sie etwas gesehen hatten, dass ein Lama, der von sich aus nichts konnte, geheilt wurde. Und dass hier was Großes im Hintergrund ist. Und jetzt, jetzt stelle ich Ihnen diesen Großen vor. Es geht nicht um uns, es geht nicht um eine schöne Predigt. Es geht darum, dass Sie endlich begreifen, wer ist dieser Jesus Christus? Er ist der Messias. Er ist der Gesalbte. Er ist der, der kommen sollte, auf den Sie gewartet hatten, wo Sie eine total falsche Vorstellung Und wir sehen ja später, ihm war total wurscht, was die anderen darüber dachten. Und dann griffen ja später die, die Hohenpriester und die ein. Ihr habt den Fürsten des Lebens, und das ist eine Aussage auch, hier geht es eigentlich um den Urheber, den Begründer, den Beginner des Lebens, habt ihr getötet. Das ist so, als ob ich euch heute sagen würde, hey, <lacht> unter euch ist ist der lebendige Gott hier gewesen und ihr habt ihn getötet? Das ist absurd. oder? Erstens geht das gar nicht. oder? Wie ist das? Da kommen tausend Fragen auf. Gell? Dann erklärt ihnen das Petrus. Ihr habt ihn getötet, den Gott aber aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind, durch den Glauben an seinen Namen hat seinen Name diesen, den ihr seht und kennt und stark gemacht und der durch ihn bewirkt wurde, glaubt, geglaubt, hat an ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch ein. Also der Vers ist, Gott kennt noch, ich sag mir, das ist verwortakelt. Ja, der ist so. Ja. Irgendwie komisch verdreht. Eigenartig. Er sagte mehrere Dinge. Das eine ist, dieser Messias ist anders in der Vorstellung, als ihr gedacht habt. Er kommt nachher noch darauf, wenn er auf die Propheten zu sprechen kommt, sagt er, er ist anders wie eure Vorstellungen. Und zwar so anders, dass hier ein Gelähmter, den er jetzt im Mittelpunkt stellt, ein Gelähmter ist, der nichts konnte, der konnte sich nicht auf die Füße stellen. Und dieser Gott, dieser Jesus Christus, durch den konnte er das plötzlich. Der Gott, Abraham, Isaac, Jakob, hier geht es um Glaube und Zusagen. Wir haben dem eine Zusage gemacht, steh auf, wir geben dir das, was Gott hat. Moment mal, was ist der zweite Teil davon? Das ist der Glaube auch noch irgendwo drinnen? Sollte ja sein. Au, oh, der gelingt, hat einen großen Glauben gehabt. Nein? Und das sagt dieser verdrehte Vers ein bisschen. Man muss ihn ganz genau lesen, im Griechischen ist es ein bisschen einfacher. An sich ist es sehr klar, um was es geht. Es geht darum, dass, Gott, dass er Petrus ihnen sagt, der ist zwar geheilt durch Glaube, durch Vertrauen, aber das Vertrauen hat er zuerst von Gott bekommen. Und das, was er von Gott bekommen hat, dieses Vertrauen, hat er eingesetzt ich habe ihn bei der Hand genommen und hat angefangen aufzustehen und dann hat er nicht sich selbst geheilt sondern dann hat Gott ihn Jesus Christus ihn geheilt also ähm, was war sein Einsatz eigentlich von diesem Gelähmten für seine Heilung eigentlich null doch es gibt etwas es gibt einen Samen eines Glaubens, den Gott ihm vorher gegeben hat. Und den hat er eingesetzt. Ja, ich vertraue etwas. Und dann hat Gott ihn geheilt. Was der Petrus denen sagt, Leute, ihr könnt das nicht aus euch selber. Wir können es nicht, durch eine große Kraft. Wir können es nicht durch Frömmigkeit. Dieser Gelähmte kann noch weniger aus sich selbst heraus, sondern der Urheber und der Ursprung alles Lebens, den ihr umgebracht habt, der stärker ist als der Tod, denn sein Vater hat ihn auferweckt, der kann. Und wenn ihr das, was er euch gibt, einsetzt, dieses kleine Vertrauen, macht er weiter und weiter und weiter und weiter. Und weiter. Die Kirche in der Welt heute hat einen, dieses Jahr einen Spruch sich ausgesucht, so als Leitspruch für dieses, für dieses Jahr. Herr, ja, ich glaube, ich hilf meinem Unglauben. Das kommt aus einer bisschen ähnlichen Geschichte im Neuen Testament. Das ist genau das. Herr, ja, du hast mir was gegeben an Vertrauen, aber ich vertraue nicht ganz. Kennt ihr das? So also gut. Und Gott gebraucht das und sagt, ja, ich bin ja derjenige, der Helle macht. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure oberen. Ich hab, Den ganzen Durchblick habt ihr nicht gehabt, aber trotzdem habt ihr ungerecht gehandelt. Ihr habt Einen Mörder haben wollen, statt den Gerechten. Gott aber hat in dieser Weise erfüllt... Was er durch den Mund aller Propheten, aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte, er sagt, geht ins Wort. Bei jedem der Propheten findet ihr auch den leidenden Christus. Entweder direkt angesprochen als Knecht Gottes im Jesaja, da hören wir noch ein paar Samstagen noch davon. Oder in den anderen Propheten mit Bildern und Bildsprache. Er sagt, geht ins Wort und ihr werdet Messias begegnen. Wenn das nicht eine Herausforderung ist an uns Christen in der westlichen Welt, geht in dieses Wort, alten und neuen Testaments. Und ihr werdet Messias begegnen. Die Propheten haben es verkündigt, dass dieser Christus leiden sollte. Wenn ihr das erkannt habt, dann gibt es was zu tun. Vers 19 Dann tut nun Buße, bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Wenn ich begreife, um wen es geht, dass es um diesen Sohn Gottes geht, der wirklich auf diese Welt gekommen ist, dass dieser Jesus Christus nicht irgendeine historische Person war, sondern dass dieser Jesus Christus wirklich die Brücke zwischen Gott und uns ist, die ich beschreiten kann, wenn ich gerettet werden will, muss. Wenn ich das begriffen habe, sagt er dann, tue Buße, hat er nicht gesagt, dann fangt abzubüßen an, weil dann könnt ihr meine eigene Frömmigkeit wieder jemanden heilen. Nein, er sagt, tut Buße. dreht euch in die richtige Richtung, denkt in eine neue Richtung. Metanoia. Metanoia ist dieses Umkehren mit dem Denken. Ich denke in eine neue Richtung. Leute, ihr habt in die falsche Richtung mit dem Messias gedacht. Wir haben ganz modern gedacht. Ach so, kann ich mir Gott nicht vorstellen. Aber so stelle ich mir Gott vor. Und Gott ist sicherlich so. Wie oft hören wir das? Wie oft geht es uns so? Ach Gott kann doch nicht so sein. Du liest eine alttestamentliche Geschichte, ganz blutrünstig und denkst, uh. dann fangen wir zu biegen an der Bibel an. Das wird heute ganz massiv, gerade in evangelikalen Kreisen. Der Petrus sagt, Denkt in die neue Richtung, so wie die Propheten euch diesen Messias erklärt haben. Ich verstehe nur diesen Messias, wenn ich ein Stück die Propheten kenne. Wenn ich die ganze Schrift kenne, dann wird mir das immer wieder neu aufgehen. Wie ist dieser Gott? Und er sagt, dann tut Buße. Kehrt euch zu dem hin. Denkt in die richtige Richtung. Lasst euch da korrigieren von Gott. Und dann bekehrt euch. Dann Sagt er dann, gebt euer Leben diesen Gott. Es gehört ihm, nicht euch. Dann könnt ihr nicht mehr bestimmen, wie dieser Gott zu sein hat. Und bestimmt dieser Gott, wie ihr zu sein habt. Und was macht er als erstes? Nee, wir müssen nur die Verse lesen. Toten Buße bekehrt euch. Wozu? Damit eure Sünden ausradiert werden. ausgetilgt wie oft höre ich, oh, wenn ihr fromm, dann darf ich ja das nicht mehr. Und wenn ich mich zu Gott bekehre, dann darf ich das auch nicht mehr. Und das schon überhaupt nicht mehr. Das ist überhaupt kein Leben mehr. Das Erste, was dort steht, ist, wenn du dich zu mir bekehrst, wird aller Mist deines Lebens gereinigt. Ich denke nicht mehr an sein Gott. Weißt du, wie schwer wir uns tun, daran wirklich zu glauben? Wie schwer wir uns tun, das wirklich einfach gelassen, nein, mit Freude, mit Dankbarkeit anzunehmen. Die Geschichte ist von einem Gelähmten. Der wurde geheilt und setzte sich wieder vor die Tür und hat gebettelt, oder? Hier haben wir doch ein Bild von der ganzen Geschichte. Gott macht ihn heile und er springt auf. Geht in den Tempel. Das war nicht der Tempel, sondern das war die Gebäude des Tempels. Und dort steht extra in die Halle Salomons. Und die war sehr nahe am Heiligtum. Wenn Gott anfängt, Heilig zu machen, dann führt er uns in die seine Nähe hinein. Das Bild ist hier. Und dann führt er uns in die Nähe hinein. der sagt, und jetzt, ich habe dich in dem Punkt, in dem Punkt heilig gemacht. Jetzt Bring und lauf und verkündige mich und zeig den Leuten deine Freude. Ach ja, Entschuldigung, ich bin Christ geworden. Ich weiß, das klingt ein bisschen blöd, aber. Ja. Geht es uns nicht manchmal so? Mensch, ich denke an die Schulzeit, ja, HTL. Also sachte sind ja die Leute nicht unbedingt mit einem umgegangen, wenn man gesagt hat, dass man Christ ist. Glaube ich wirklich, dass dieser Gott alle meine Sünde einfach auf die Seite schiebt? Passt. Aber das kann doch nicht sein, ich bin ja so schlimm. Nein, passt. Aber hier, bei dem Gelähmten hast du ja auch nur ein Bein geheilt, oder? Nein. Er ist gesprungen und gehüpft und hat Gott gelobt. Das kann ich nur mit zwei Beinen. Weiß von was ich rede, mein Vater war einem, äh, amputiert. Er konnte nicht hüpfen und springen. Er ist gelüpft und die Krücken. Wir haben das gerne nachgemacht, aber ich bin froh, dass ich zwei Beine habe. Diesen Gelähmten hat Gott vollständig geheilt, steht extra dort. Der vollkommen heilige Mann, seine Beine hat er vollkommen heilige gemacht, so wie sie es gehört. Wenn er uns unsere Sünden vergibt, steht hier, er tilgt sie, er radiert sie vollständig aus. Ja, das ist so, als wenn ich Flecken an meinem Gewand habe. Wie kriege ich die vollkommen raus? Welches Mittel, das Mittel was wirklich wirkt, kann ich euch wirklich empfehlen? Ob ihr es nur annehmen, das ist eine Schere. Ja, damit kriegt er einen Fleck vollkommen raus. Aber das ist das Bild, was Gott hier nimmt. Ja? Die ist Sünde, die schneidet er vollkommen raus. Sag, das sagt, er ist nicht mehr da. Und das Gute ist, dass ich brauche nicht um da Fleckerteppich jetzt rumlaufen, sondern er gibt mir ein neues Gewand. Ist das nicht großartig? Ach ja, es ist ganz großartig. Ich denke, uns tut es so gut, dass darüber immer wieder neu nachzudenken, daran erinnert zu werden, uns gegenseitig daran zu erinnern, was haben wir an diesem Gott. Und dann geht dieser, Paulus, äh, dieser Petrus ja weiter. Wir haben nicht die Zeit, durch alles hier durchzugehen. Les es nur vor. So tut nun Buße, bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt, ausgeschnitten, weg sind, damit Zeiten der Erquickung kommen. Das Wort Erquickung, das ist so ein modernes Wort. Gell? Ich bin heute durch unser Essen so erquickt worden wenn ich dann deine Kinder anschauen. Erquickung heißt, da ähm, ist das Wort Psyche drin, ist Seele. Aufhebung der Seele. An der Psychie, das heißt Aufheben der Seele. Wie wird meine Seele aufgehoben? Und woher? Das kommt vom Angesicht des Herrn. Durch Jesus Christus. Und das Angesicht des Herrn spricht immer von dieser segnenden Gemeinschaft. Kehrt zu ihm und denkt neu, mit eurer Sünde weggewaschen ist, dass er euch anschaut, und er steht unter dem Segen. Und er, in euch vorausbestimmt, Jesus Christus, euch sendet. Sie geht auf das zweite Kommen ein. Den muss freilich der Himmel jetzt aufnehmen, bis zu dem Zeitpunkt, oder Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Hier zur zweite Wiederkunft, und sagt, er kommt noch einmal. Ja, mal wieder in die Propheten gehen. Von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Mose hat schon gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Rede von Jesus. Es wird aber geschehen, jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören wird, die soll aus dem Volk ausgerottet werden, abgeschieden, abgehackt, ist eigentlich das Wort Eliminiert, Das heißt, wird nur noch Fremdling weit draußen sein. Aber auch alle Propheten von Samuel an und der Reihe nach, so viele geredet haben, haben euch auch diesen Tag vor, äh, vorausverkündet oder verkündet. Ihr seid die Söhne der Propheten. Jetzt spricht er zu den Israeliten dort. Den ersten Christen als Juden, die Israeliten. Wir hatten ein ganz besonderes Vorrecht. Ihr Seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott euren Vätern verordnet hat, als er zu Abraham sprach. Und in deinem Samen werden gesegnet werden, alle Geschlechter der Erden. Euch, sagt er, euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt. Damit fordert er die, seine, seine Umständen heraus. Da ist unwahrscheinlich noch viel tief, vieles drinnen, das kann ich jetzt, auf das kann ich jetzt nicht eingehen. Euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt. Wozu? euch zu segnen. Und dann wird ein Segen beschrieben, den wir so nicht unbedingt formulieren würden. Euch zu segnen, indem ihr einen jeden von euch von seiner Bosheit abwendet. Das ist ein gesegneter Mensch, der von seiner Bosheit weggewendet wurde. Wir denken ja bei Segen immer nur an so, ja, Urlaub, Geld, Macht und sonstige Dinge. Aber Gott sagt, Paulus, Peter sagt hier, der Segen, der erste Segen ist, dass eure sündige getilgt ist, dass die Bosheit weggewendet worden ist, dass ihr euch wegwenden könnt. Nein, das steht nicht dort. Nicht, dass ihr euch wegwenden könnt von der, Bosch, äh von der Sünde. Der Segen, dass Jesus Christus kam, ist, dass er euch von der Bosheit wegwendet. Ist das uns vielleicht ganz neu? Ja, wir müssen doch. Wir müssen doch. Und der Peter sagt, nein. Und das immer wieder am Anfang der ganzen Geschichte, des Bildes. Hier ist ein Gelehnter. Bitte streng dich an, dass du endlich auf deine Füße kommst. Na wenigstens auf deine Knie. Entschuldigung, ich bin von Geburt angelehnt. Das geht nicht. Ich kann meine Füße nicht trainieren. Und hier ist ein Sünder, dem gesagt bis jetzt sündige bitte nicht mehr. Also jetzt benimm dich anständig. Der Psalmist sagt sogar: Ich bin in Sünde empfangen. Ich bin von Geburt an, vom ersten Moment an dieser Weltgeschichte sündig. Ich kann nicht. Ich kann nicht brav sein. Und dann ist hier der Gelähmte: Der lebt von den Almosen, von den Nettigkeiten der Menschen. Und dann ist hier der Sünder und er lebt von den Almosen und Nettigkeiten der Menschen, von Psychotherapeuten wie mir, die ihm sagen, du bist schon ganz in Ordnung. Schau dich in den Spiegel, du bist ganz nett. Noch, war nur 30 Jahre. Versteht ihr? Wir leben so oft von den psychologischen und pädagogischen Almosen bis in die Christenheit hinein. Und zu den Gelähmten sagt der Baudel und der Johannes, Schau mich an, konzentriere dich auf das, was jetzt kommt. Und dann nimmt er bei der Hand und sagt, ich gebe dir das, was ich dir geben kann. Und das ist, dass ich Werkzeug bin für den lebendigen Gott. Steh auf. Und einem Sünder, den ich anders kann, der von den Almosen der Menschheit lebt, sagt Jesus, Hörst du meine Hand, Berühre mich. Oh, ich bin so schmutzig. Ich bin ja aussätzig letztlich von Sünde. Das ist das Bild in der Bibel, immer, der Aussatz Sünde. Und bei der großen Bergpredigt, wo um die Heiligkeit Gottes geht, wie man alles richtig machen soll, da kommt als erstes ein Aussätziger zu Jesus und sagt, du kannst, ein bisschen Glauben habe ich von diesem Gott, du kannst, ich weiß, du kannst, wenn du willst, mich reinmachen. reinmachen. Und dann geht Jesus zu dem total schmutzigen Aussätzigen hin, den niemand anfassen darf, weil es ansteckend ist. Und legt seine Hand auf ihn. Und berührt ihn. Und dann gibt es einen Austausch. Aussätzige wird gesund. Jesus hat nicht gleich die Lepra bekommen, aber das Bild ist da. Deswegen geht es dort in den Heilungen nicht nur um diesen Aussetzen, es ist immer tiefer. Das Bild ist davon Sünde. Jesus gibt ihm seine Gesundheit und nimmt seine Sünde auf sich und geht ans Kreuz. Versteht ihr, wenn wir diese Bilder sehen und diese, diese Heilungen, bitte bleibt nicht bei den Heilungen stehen, sondern überlegt euch, was hat Gott eigentlich damit aussagen wollen? Das ist tiefer. Und der Petrus stellt diesen Gelähmten hin und sagt, der kann nicht, so wie ihr nicht könnt. Und deswegen hat er diesen Messias geschickt, der kann. Es ist der Messias, der euch von so euren Bosheiten wegwendet. Liefer dich ihm aus. Ja, es ist oft ein Prozess, es ist ein lebenslanger Prozess, er wendet mich immer wieder. Und deswegen spricht die Bibel von ständiger Buße. Immer wieder neu hinkehren. Aber die Sünde an sich hat er ausradiert. Die Bosheiten, die noch in mir drinnen sind, da wendet er und wendet er und wendet er. Ja, manche von uns rotieren. So oft müssen sie gewendet werden, ich gehöre dazu. Aber weißt ist was ist? Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr freue ich mich darüber. Ich sage, diese blöde Sünden, dieses, wie ist man sich selbst verhaftet. Und Gott dreht und wendet, ja. Das ist das eine. Das gefällt mir nicht immer. Und dann kann ich wieder zurückblicken und sagen, aber alles, was ich gemacht habe und was ich tun werde, ist bei dir bereits ausgelöscht. Wow. Würde ich gerne hüpfen. Merkt unser Umfeld, dass diese tiefe Freude in uns ist. Eine tiefe Zerrissenheit, die uns immer wieder wenden muss. Richtig. Aber auch eine tiefe Freude, dass ich nicht bei diesem so Wendehals oder was was ich sein muss, sondern ein erretteter Reiner. Du bist rein. Ja, ein Reiner. Nicht nur, wenn du den Familiennamen vielleicht so hast, oder den Vornamen. sauber. Der Geliebte hat es geglaubt und ist gesprungen und gehüpft. Und Gott hat das gebrauchen können durch seinen Diener und 5000 Leute wurden Möge mhm. Gott uns das bewahren, diese Freude an ihm, und dass er uns immer wieder die Augen aufmacht für das, was er wirklich